0: Ich finde es heute sehr interessant, dass wir die Perspektive eines Mediziners heute erfahren werden. Und äh, wir begrüßen heute Dr. Grohmann, einem Arzt aus dem UKE, aus dem Universitätsklinikum Eppendorf. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung äh, zu diesem äh, wichtigen Thema. Ich freue mich sehr über den Austausch. Ähm, vielleicht kurz zu mir. Ich arbeite hier im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Ähm, als Facharzt und äh, meine Schwerpunkte sind äh, der grüne Star, das Glaukom, äh, Erkrankung des Sehnervens, beschäftige mich aber auch mit äh, Laserbehandlungen der Netzhaut und äh, den ein oder anderen Spezialsprechstunde, wie zum Beispiel Botulinumtoxin-Anwendungen. Gerade die Lohn ist eine Erkrankung aus meiner Sicht, die sehr viele Herausforderungen bietet. Äh, nicht nur im Hinblick auf die Diagnostik, sondern insbesondere auch über die äh, Betreuung der PatientInnen und ich glaube, dass wir da heute
0: einen interessanten Austausch haben werden. Den werden wir sicherlich haben und darauf freuen wir uns auch. Wir haben gehört, dass Sie auch eine Spezialsprechstunde anbieten. Auf welchem Weg kommen denn die PatientInnen zu Ihnen?
1: Als große Universitätsklinik arbeiten wir in der Regel auf Zuweisung. Das bedeutet, dass die PatientInnen zunächst in einer Praxis vorstellig waren, mit zum Beispiel einer Sehstörung, Verschlechterung des Sehens oder anderen Beschwerden oder auch Zufallsbefunden. Und dann zu uns in in die allgemeine Polyklinik zugewiesen werden oder aber direkt in einer Spezialsprechstunde, wenn zum Beispiel ähm, der Verdacht besteht, dass eine Lohn vorliegen könnte. Oft sind es aber auch ähm, äh, PatientInnen, die sich direkt bei uns vorstellen im Rahmen der Notfallambulanz, dass sie eine Verschlechterung plötzlich bemerkt haben, dass sie auf einem Auge zum Beispiel schlechter sehen könnten, ähm, was dann eine Vorstellung äh, bei uns äh, direkt bringt. Es gibt noch einen dritten Weg, äh, das sind kleinere äh, Praxisverbünde oder MVZs oder auch andere Augenkliniken, die dann zu uns überweisen, weil wir eben eine Spezialsprechstunde haben, die auch eine humangenetische Anbindung hat für erbliche Netzhauterkrankungen und wir deswegen auch ein größeres Einzugsgebiet mit abdecken und da eben die eine oder andere Zuweisung haben. Mhm.
0: Können Sie ungefähr sagen, wie viele Lohnpatientinnen Sie schon gesehen haben?
1: Also wir haben auch bedingt dadurch, dass wir an einer Studie, der PAROS-Studie, teilgenommen haben. Als Zentrum haben wir natürlich einige Lohnpatienten, die wir schon länger kennen und auch nach der Studie weiterhin betreuen. Im Prinzip sind es im Moment 20 bis 25, die wir regelmäßig weiter betreuen.
0: Nun haben Sie gerade sehr nachvollziehbar beschrieben, wie die PatientInnen zu Ihnen kommen. Wie kann man sich so ein Erstgespräch vorstellen, was Sie führen und auch Ihre KollegInnen natürlich?
1: Ich sage immer, die Anamnese, also das ärztliche Gespräch mit dem Erfragen, ist die Basis aller ärztlicher Kunst. Das bedeutet, dass man zunächst die bisherigen Befunde sichtet, die die PatientInnen aus der Praxis mitgebracht haben, aber ganz wichtig ist es auch, viel Raum zu geben, um eben subjektiv die Beschwerden zu hören. Was bewegt die PatientInnen? Was für Beschwerden sind beim Meistern des Alltags? Aber auch wenn die Diagnose noch nicht steht, es ist relativ genau wichtig zu wissen, wie ist die Orientierung in der Dämmerung, ist das Gesichtsfeld eingeschränkt, was bemerken Sie? Nach dem Erstgespräch erfolgt die gründliche Untersuchung an der Spaltlampe mit Lupen und auch mit vergrößerenden Gläsern, aber auch mit apparativer Diagnostik, wie zum Beispiel Gesichtsfelduntersuchungen oder Geräten, mit denen wir das Kontrast sehen, das Farbsehen testen, aber auch eine Bildgebung der Netzhautschichten und des Sehnervens veranlassen können, um eben mögliche Differentialdiagnosen zur Lohn herauszufinden. Ein humangenetischer Test gehört, wenn wir den begründeten Verdacht auf Lohn oder eine andere genetische Erkrankung haben, auch dazu. Den führen wir hier in der Klinik nicht selbst durch, aber wir nehmen das Blut ab und machen eine humangenetische Beratung für die PatientInnen und senden das Blut dann an ein mit uns kooperierendes Labor, wo es äh, ausgewertet wird und wir erhalten dann den Befund zurück und würden dann mit dem Patienten, äh, wenn äh, hier eine Wiedervorstellung in der Sprechstunde erfolgt, über das Ergebnis sprechen. Mir ist aber auch in der Sprechstunde sehr, sehr wichtig, ähm, ein Faktor, der leider oft zu kurz kommt, nämlich die psychosozialen Faktoren. Mhm. So eine Diagnose... Mit der Verschlechterung, die auf plötzlich und unerwartet kommt, ist ein erheblicher Einschnitt in das Leben. Ähm, mir ist deswegen sehr wichtig, dass wir Hinweise und Angebote bezüglich des Umgangs mit der Erkrankung geben ähm, und äh, psychologische Unterstützung insbesondere nach der Diagnose auch anbieten. Nicht nur durch uns, sondern eben auch, dass wir besprechen, welche Möglichkeiten im Netzwerk es dazu gibt. Welche Angebote können wir machen? Wie sieht es aus, wenn zum Beispiel... Die Lesefähigkeit bedroht ist mit vergrößernden Sehhilfen. Welche Möglichkeiten gibt es dort? Welche Möglichkeiten gibt es bei der visuellen Rehabilitation? Ähm, die Lebensstilberatung ist uns ganz wichtig, dass man zum Beispiel Noxen wie Rauchen, Alkohol, andere Dinge, die den Sehnerven zusätzlich schädigen, dass man darüber berät, wie man die einschränken oder weiter vermeiden kann. Dann gehört dazu äh, die medizinisch berufliche äh, Rehabilitation, dass man eben schaut, welchen Beruf hat man bisher ausgeübt? Ist es noch möglich? Wird es, wie wird es sich weiterentwickeln? Wie könnte sich die Erkrankung entwickeln? Ähm, natürlich ist es auch wichtig, auf die äh, PatientInnenorganisationen hinzuweisen, wie zum Beispiel ProRetina oder Lohn e.V., die da sehr gut äh, beratend tätig sind. Und äh, schlussendlich gehört natürlich auch eine gute Aufklärung über die Therapie ähm, der Erkrankung sozusagen ähm, und wie dann der weitere
0: gemeinsame Weg aussieht dazu. Mhm. Wir haben aus den vorherigen Folgen ja auch schon erfahren, dass Lohn tatsächlich auch ganz äh, plötzlich auftreten kann. Ist das so, dass Patienten mit Begleitung herkommen? Und Sie haben zwar gerade gesagt, auf welche Themen Sie eingehen, aus der Sicht eines Mediziners. Welche Fragen haben die Betroffenen selbst gerade so in so einem Erstgespräch? Oder sind sie eher passiv und Hören zu?
1: In der Regel ist es so, weil wir ja auch auf Zuweisung arbeiten, ähm, dass äh, viele Fragen schon weil meist auch schon die, der Verdacht darauf besteht, dass eine Lohn vorliegen könnte oder eben eine erbliche Erkrankung, dass hier bereits Recherche durch die PatientInnen im Internet oder eben auch eine Beratung durch den niedergelassenen Kollegen erfolgt ist, sodass eben die Fragen oft fokussiert sind und mhm. wir dann eben schauen, welche Diagnose kommt jetzt genau heraus. Aber ich merke auch und meine Kolleginnen und Kollegen hier auch, dass eben die ähm, PatientInnen schon sehr informiert in die Sprechstunde kommen und äh, da eben dann ähm, die du Diagnostik doch recht fokussiert kommt. Aber ja, klar, ähm, wenn es dann um die tiefere Beratung geht, äh, dann kommen schon Fragen, insbesondere auch sprachen die Begleitpersonen an, ähm, von denen dann, das sind ja oft Familienangehörige, was äh, ja. die Erkrankung für das familiäre Umfeld, für Freunde, für Beruf, für Schule, dann bedeuten könnte. Also das sind durchaus Themen, denen man eigentlich nur in einer Spezialsprechstunde Raum
0: geben kann und auch Raum ja. geben muss. Sie sprachen davon, dass die Fragen eher fokussiert sind und Sie sprachen von den Zuweisern. Kann man sich das so vorstellen, dass Sie eine enge Beziehung zu den Zuweisern haben? Weil wenn Sie sagen, manchmal steht schon der Lohn im Raum, müssen die ja auch informiert werden. Das heißt, haben Sie das im Vorfeld mit übernommen? Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt durchaus die ein oder andere
1: Praxis, mit denen wir enger kooperieren, ähm, denn wir sehen die PatientInnen, in der Spezialsprechstunde äh, kurzzeitig, während sie bei ihren niedergelassenen äh, Augenärzten und Augenärztinnen seit langem in Behandlung sind, äh, auch schon vielleicht seit Kindheit in Betreuung, dann noch nicht mit der Erkrankung, sondern als Hausaugenarzt. Mhm. Ähm, und da besteht natürlich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, als wenn man in der Universitätsklinik in die Spezialsprechstunde geht. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ähm, hier gemeinsam zu arbeiten. Und äh, ist ja auch ganz klar, wenn es denn um die Verordnung geht, dass man das gemeinsam mit der Praxis macht, denn äh dass wir sozusagen die ganzen Rezepte schreiben, ist natürlich organisatorisch auch schwierig. Das muss in enger Abstimmung mit den Praxen erfolgen. Mhm. Und die Verlaufskontrollen, Gesichtsfeld, Visus, die werden dann auch beim den Hausaugenärztinnen und Augenärzten durchgeführt, bringen aber die Befunde dann zu den Kontrollen bei uns in der Spezialsprechstunde durchaus mit. Das ist mit uns auch sehr wichtig, dass wir da eine enge Zusammenarbeit pflegen und eben auch dort gemeinsam, Einsam schauen. Denn das ist ja eine Erkrankung, die ähm, wirklich sehr einschneidend sein kann und da ist die ganzheitliche Betreuung wichtig. Und das können aus meiner Sicht nicht nur ähm, Augenärztinnen und Augenärzte sein, sondern da müssen viele, muss der Hausarzt mit eingebunden werden. Und äh, ja. wie gesagt, psychosoziale Betreuung ähm, gibt es ja auch äh, die eine oder andere Möglichkeit.
0: Ich glaube, dass man auch da ähm, durchaus äh, moderne Wege beschreiten muss. Also die Wege geht man tatsächlich zusammen und äh, Sie haben es gerade schon angerissen. Wie geht es dann aber hier speziell im UKE weiter, wenn die äh, Nachsorgekontrollen auch bei den Hausaugenärzten liegen? Aber es gibt ähm, festgelegte Termine in dieser Spezialsprechstunde. Ähm, wie sieht das aus? In welcher Frequenz sollten die im besten Falle stattfinden?
1: Genau, also ähm, es ist so, dass die Routinekontrollen dann bei den niedergelassenen äh, Kolleginnen und Kollegen erfolgen. Bezüglich der Folgerezepte ist es dann so, dass wir doch engmaschig oder eng mit den Praxen zusammenarbeiten, aber aufgrund von der ein oder anderen Herausforderung bei der Verordnung von Folgerezepten ist es dann oft doch so, dass wir diese Verordnung vornehmen und dann eben auch die Kontrolle gleich mitmachen, wo wir dann die Befunde weitergeben.
0: Nun haben wir auch schon selbst in diesem Podcast mit Betroffenen gesprochen und der Weg ist natürlich immer sehr unterschiedlich bei den Patienten und Patientinnen. Was erwartet den Patienten oder die Patientin bis hin zur und nach der Diagnose? Was sind so die Hürden und die Herausforderungen und wie begleiten Sie diese?
1: Ja, ganz wichtig ist natürlich, die äh, Patient:innen und auch die Angehörigen kommen mit einem bunten Strauß an Fragen und an, ähm, an Bedarf an Informationen in die Sprechstunde und es ist erstmal unsere Aufgabe, die Fragen zu beantworten und aber auch proaktiv Hilfestellungen anzugeben, anzubieten, ähm, um eben dann äh, den Weg gemeinsam zu beschreiten, partnerschaftlich. Der nächste Schritt ist dann, wie ich schon angesprochen hatte, die Diagnostik, die zunächst bei uns apparativ und auch durch die Spaltlampenuntersuchung erfolgt und ganz wichtig ist die Aufklärung nach Gendiagnostikgesetz, denn das wissen die wenigsten, ein Patient hat auch ein Recht auf Nichtwissen. Sozusagen. Also, man äh, ist nicht äh, gezwungen, äh, wenn man Blut abgenommen bekommt oder ist der Arzt empfiehlt, im, im ähm, dass hier die gesamte Gen-Diagnostik durchgeführt wird. Man kann jederzeit sagen, nein, ich äh, möchte ähm, das Ergebnis nicht wissen. Und ich habe ein Recht auf Nichtwissen, denn äh, wenn man das Ergebnis kennt, hat das durchaus auch ähm, natürlich Konsequenzen auf den Nachwuchs und die Familienplanung. Und das ist natürlich auch eine erhebliche Belastung. Deswegen klären wir auch darüber auf, möchten Sie Ihr Ergebnis wissen und äh, sollen wir den Test durchführen oder nicht. Aber die, die absolute Mehrheit der Patienten möchte es wissen und möchte dann auch eben ähm, wissen, äh, wie sozusagen es äh, generell äh, aussehen könnte. Ähm, was erwartet einen? Wie das Leben aussieht? Wie sich der Lebensstil vielleicht ändern würde, das ist auch ganz wichtig, das wird eben auch gefragt, wenn man mitten im Leben steht, vielleicht sogar selbstständig ist, einen Beruf hat, wie ist es mit Autofahren, wie ist es mit Einkaufen, wie ist es mit Lesen, wie ist es mit Orientierung, das sind Dinge, die viel Raum nehmen und die wir eben auch dort klären werden. Wenn dann eine Diagnose steht, äh, dann ist es natürlich wichtig, auch die Konsequenzen äh, für äh, die PatientInnen detailliert zu besprechen. Denn ähm, so also die Mitochondriopathien wie zum Beispiel die Lohn können nicht nur das Auge betreffen, sondern eben auch andere Organsysteme wie das Reizleitungssystem im Herzen. Mhm. Deswegen sind auch äh, durchaus andere äh, Fachdisziplinen gefragt und da muss man natürlich dann gemeinsam äh, darüber sprechen und irgendjemand muss den Hut aufhaben, muss das eben koordinieren und muss die PatientInnen an die Hand nehmen und sagen, Mensch, du musst zum Kardiologen gehen und äh, der Hausarzt muss Bescheid wissen und dass man da eben das so ein bisschen interdisziplinär macht. Das geht ähm, bei Patienten, die zum Beispiel Marfan-Syndrom haben, relativ gut. Da gibt es schon etablierte große Spezialsprechstunden, weil es eben auch eine sehr eine relativ häufigere Erkrankung ist. Ähm, bei der Lohn ist das, glaube ich, noch ein bisschen im Aufbau, aber äh, es kommt und es wird. Und je ähm, mhm. bekannter die Erkrankung wird, äh, eben auch weil es eine etablierte Therapie gibt, ist äh, durchaus äh, das wichtig und ich glaube, das Interdisziplinäre
0: ist dort äh, ganz klar äh, im Kommen. Es hm. hört sich wirklich nach einer sehr komplexen Begleitung auch an der Patienten. Würden Sie sagen, dass sie eine besondere Beziehung zu ihren PatientInnen haben?
1: Durchaus. Ich kenne ja auch noch äh, viele PatientInnen aus der Betreuung in der PAROS-Studie, wo ich einer der Studienärzte war und ähm, da ist es dann eben so, dass wir die natürlich äh, durchaus auch äh, dann eine regelmäßige Begleitung hatten in den Studienvisiten, die dann auf die Spezialsprechstunde
0: auch übergegangen ist. Und wenn Sie so an Ihre Gespräche mit den Lohnbetroffenen und Ihren Angehörigen eventuell denken, was fällt Ihnen immer wieder auf? Wenn
1: ich an die Gespräche denke, es ist durchaus so, dass viele Fragen ähnlich sind. Also es geht vor allem auch der Wunsch, dass jemand... Ein, dass man an die Hand genommen wird, dass sozusagen ist ähm, eine Art Koordinator gibt, der äh, ein bisschen Orientierung zeigt, weil eben die Diagnose ist neu, ähm, die, die Unsicherheit ist da. Ähm, wichtig ist auch, äh, Kenntnis von Hilfen durch Selbsthilfegruppen zu vermitteln, wer kann mir helfen und vor allem, wer ist, Ansprechpartner, Wer ist für mich da fernab von den Ärztinnen und Ärzten, die vielleicht das Medizinische sehr gut machen, aber wenn der Patient zu Hause ist, dann ist man alleine mit seiner Diagnose und das darf eigentlich nicht sein, sondern man braucht jemanden, der da ganzheitlich ähm, betreut und eben auch ganzheitlich äh, aufklärt. Und ich glaube, das ist etwas, was doch häufiger bei uns angesprochen wird, dieses wohin kann ich mich eigentlich, wenn ich die Klinik oder Praxis
0: verlasse, wohin kann ich mich wenden, wer hilft mir denn dann? Haben Sie selbst Kontakt zu den Selbsthilfeorganisationen? Sie haben schon gerade zwei angesprochen, Lohn e.V. und ProRetina e.V.
1: Wir stehen im Austausch mit ProRetina, weil wir eben auch die ein oder andere Studie durchführen und eben auch... PatientInnen haben, die an erblichen Netzhauterkrankungen leiden, wo wir eben auch mit ProRetina enger
0: zusammenarbeiten, ja. Sehr schön. Wir sind ja hier im UKE, das ist ja auch ein Maximalversorger und oftmals nimmt man ja so eine Klinik wahr als so sehr groß, lange Wartezeiten. Es sind sehr viele Gebäude und man muss manchmal lange Zeit mitbringen, man ist oft unsicher, kann man Ihrer Meinung nach so den Betroffenen die Angst nehmen oder Bedenken nehmen, sich einfach hier zu melden und diesen ersten Schritt zu gehen?
1: Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Ähm, die große Universitätsklinik wird tatsächlich manchmal äh, etwas als unnahbar, groß, äh, Bollwerk, äh, UKE gesehen. Ähm, der Kontakt zu den äh, bei den Zuweisern ist eher niederschwelliger. In die Augenarztpraxis zu gehen, ist einfacher, äh, als äh, sozusagen zu uns zu kommen, aber durch den engmaschigen Austausch, auch mit den Zuweiserinnen und Zuweisern, durch äh, die dortigen Informationen, ist das schon fokussiert und äh, relativ gut äh, in der direkten Zuweisung, dass ich eigentlich äh, kaum Vorbehalte wahrnehme und ähm, wenn man eben in der Spezialsprechstunde auch äh, den nötigen Raum gibt und äh, zuhört und vielleicht eben auch äh, fernab des Untersuchungszimmers äh, einen Kaffee mal zusammentrinkt, während man äh, über die ähm, äh, Diagnose und eben auch über die Möglichkeiten ja. spricht, dann ist das glaube ich ein, ein anderes Setting als äh, in einem sterilen äh, Untersuchungsraum.
0: Mhm. Und würden Sie diese, also diesen Weg auch empfehlen, einfach, also ist es Ihnen am liebsten, wenn Sie sich das wünschen könnten, auf einem weißen Blatt Papier, dass halt die Patienten nach äh, einem vorherigen Gespräch bei einem niedergelassenen Kollegen oder bei einer niedergelassenen Kollegin halt über Zuweiser zu Ihnen kommen?
1: Das ist äh, sicherlich äh, für das Arztgespräch äh, vorteilhaft, weil eben schon Unsicherheit genommen wurde und es in eine fokussierte Richtung geht. Aber ich bin genauso offen für ein Ärztgespräch, ähm, wo eben äh, noch ganz viel zu klären ist. Das ist immer individuell verschieden. Und äh, da muss man wirklich auf die einzelnen Personen eingehen mhm. und äh, im Dialog schauen, wo, wo liegen eigentlich die Probleme und äh, die Herausforderungen. Oft ist es auch so, dass äh, von den Patienten Innen ähm, manche Dinge nicht direkt angesprochen werden, die sie aber wirklich bewegen. Und äh, im Gespräch muss man dann ein bisschen herausfinden, äh, was fehlt eigentlich? Was ist eigentlich das, das Problem? Was, was möchte die Patientin oder der Patient nicht ansprechen? Ähm, was ist aber da zum Beispiel ja. äh, die Berufswahl, die ein großer Wunsch ist, Geht das denn noch? Und dann muss man natürlich, es ist auch die Aufgabe ähm, der Ärztinnen und Ärzte, das eben gemeinsam mit dem Patienten zu schauen, äh, wo geht es hin, welche Richtung, wie entwickelt sich das Gespräch und ähm, was sind die wichtigen Dinge? Denn nichts ist schlimmer, als wenn der Patient nach Hause geht und dann, wie gesagt, mit seinen Fragen, seinen Problemen, seinen Sorgen und Nöten alleine ist. Und da ist es natürlich klar, dass so eine Spezialsprechstunde, vielleicht anders als die Glaukom-Sprechstunde, die ich äh, primär betreue, ähm, äh, wo die Patienten eng getaktet sind und die ja. äh, wirklich kurz erfolgt, dass so eine Sprechstunde eben nicht so viele Patienten hat, mhm. sondern dafür dem Einzelnen Raum gibt äh, und
0: es äh, sehr wichtig ist, ähm, dort eben auch die Fragen zu beantworten. Ist Ihnen eine Geschichte besonders mal im Gedächtnis geblieben von einer betroffenen Person? Also mich macht immer sehr äh, betroffen, wenn
1: es um, wenn ich merke sozusagen, dass Dinge, die... Gesunde vielleicht als alltäglich beschreiben würden oder wo man nicht viel drüber nachdenkt, wie dass man morgens ins Auto steigt und vielleicht zur Arbeit fährt oder dass man beim Einkaufen, wenn man die Zutatenliste angucken möchte, dort im kleinen gedruckten schaut oder eben, dass man sich abends einen Film beim Fernseher anmacht, dass eben solche Dinge hinterfragt werden und dass eben ich mitbekomme, dass das für die PatientInnen und Patienten teilweise herausfordernd ist. Und das macht mich schon sehr betroffen, weil man dann eben darüber nachdenkt, was für ein Schatz eigentlich das Sehsystem ist. Und dass es unser wichtigster Fernsehen ist und dass wir den eigentlich im täglichen Leben viel zu wenig wertschätzen. Das muss man ganz klar sagen. Der ja. wird viel zu wenig wertgeschätzt. Und auch die Augengesundheit, man könnte so viel an ähm, äh, Vorsorgeuntersuchungen ähm, äh, durchaus äh, gibt es da äh, viel, was eben getan werden könnte, ähm, aber das ist einfach, äh, es wird, es ist da und es funktioniert und man merkt es eben erst, wie wichtig es ist, wenn es nicht mehr funktioniert und das ist etwas, was ähm, mich dann immer wieder betroffen macht und auch zum Nachdenken ähm, äh, bringt, äh, wenn ich eben sehe, gerade bei Lohnpatienten sind ja doch eher jünger, ähm, mhm. dass das eben äh, Menschen sind, die vielleicht eine gewisse Berufswahl äh, sich immer äh, vorgenommen haben oder etwas machen wollten und wo es dann eben doch nicht geht. Also ich weiß noch, ein, ein äh, junger Mann wollte gern zur Bundespolizei und das ist natürlich äh, mit der Diagnose Lohn äh, nicht möglich und das sind
0: natürlich äh, dann nicht einfache Gespräche. Sie haben das aber gerade ganz toll zusammengefasst, also man muss das viel mehr wertschätzen und ähm, schön, dass Sie das auch als Mediziner so sehen und natürlich auch so dementsprechend auf Augenhöhe den Betroffenen auch entgegentreten können. Jetzt sprechen wir ja über Lohn, also eine sehr seltene Augenerkrankung oder eine seltene Erkrankung. Wie kann man sich dann so die Vernetzung deutschlandweit, europaweit äh, vorstellen? Gibt es so ein, ein Netzwerk, dass man sich über solche seltenen Erkrankungen oder speziell zu Lohn auch international austauscht?
1: Bezüglich Lohn ähm, haben wir ja, wie gesagt, an der Paros-Studie teilgenommen und ähm, da eben auch Kontakt zu anderen Studienzentren gehabt und dann natürlich ein gewisses Netzwerk, dass wir auch, wenn wir mal eine Anfrage bekommen von PatientInnen, die nicht in der Nähe wohnen, durchaus wissen, an wen man verweisen könnte, wenn eben eine Wohnortnahe Betreuung gewünscht ist. Und ansonsten gibt es natürlich in Deutschland, wie zum Beispiel in München, renommierte Zentren, die sich besonders auch mit in der Forschung mit dieser Erkrankung weiter auseinandersetzen, wo wir dann auch da ehrlich sind und sagen, Mensch, der eine oder andere hat vielleicht noch eine etwas größere Expertise als wir und eben dann dort bei besonderem Wunsch auch gerne dahin verweisen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Versorgung in der Breite gesichert und auch auf sehr, sehr gutem und sehr, sehr hohem Niveau. Und das ist etwas, was, glaube ich,
0: sehr wichtig ist. Meine ganz persönliche Frage an Sie selbst. Was würden Sie sich manchmal von den PatientInnen wünschen, wenn sie vor Ihnen sitzen?
1: Ich würde mir äh, wünschen, dass etwas mehr Offenheit in Bezug auf die Sorgen besteht, dass wir uns nicht nur um die medizinischen Dinge drehen, äh, wie es vielleicht in der Spezialsprechstunde der Fall ist, sondern dass wir auch den nichtmedizinischen Dingen, sei es äh, praktische Dinge im Alltag, wie kann ich meinen Alltag besser strukturieren, was kann mir helfen, um kleine Dinge lesen zu können, was kann mir helfen, wenn ich... Ähm, wenn die Lesefähigkeit bedroht ist, was kann mir helfen, wenn die Orientierung bedroht ist, ähm, wenn ich manche Dinge nicht mehr sehen kann, äh, dass eben die Dinge vielleicht noch offener angesprochen werden und äh, dass da, äh, dass man eben schaut, was bewegt mich. Dann äh, das Interesse an Angebote außerhalb der ärztlichen Versorgung anzunehmen, wie zum Beispiel Selbsthilfeangebote, aber auch äh, Entspannungstherapien. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was auch gut helfen kann, ergänzend. Also, dass man so ein bisschen den Fokus, klar, aufs Medizinische legt, aber mhm. ähm, eben auch schaut links und rechts, äh, was für Hilfsangebote und Möglichkeiten gibt es noch. Und äh, da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass vielleicht von Seiten der Kostenträger, also Krankenversicherungen, Krankenkassen im Gesundheitssystem, vielleicht diesen Angeboten noch etwas mehr Wertschätzung entgegengebracht wird. Ja. Und dass eben auch Verständnis dafür ist, dass manche Erkrankungen etwas länger dauern in der Behandlung und
0: eben auch in den Sprechstunden Eintaktungen als andere. Mhm. Auch noch ganz direkt hinzu oder noch ganz anders gefragt, Gibt es auch vielleicht noch Wünsche an Ihre KollegInnen?
1: Ja, ich würde mir durchaus wünschen, dass die Erkrankung noch bekannter wird und dass man sie, äh, wie es so schön heißt, auf dem Schirm hat. Also, ähm, dass so noch eine schnellere Diagnostik und Einleitung der Therapie erfolgen kann. Denn ähm, durch die richtige Therapie äh, frühzeitig kann durchaus eine Stabilisierung bei vielen PatientInnen und Patienten erfolgen. Ähm, erfolgen, was sicherlich vorteilhafter ist, als wenn man es zu spät entdeckt. Daher ist es ganz, ganz wichtig, dass da weiter Aufklärung betrieben wird, dass die Erkrankung bekannt ist
0: und im Zweifel dran denken. Das haben Sie schön gesagt und genau aus diesem Grunde gibt es ja auch diesen Podcast, um auch auf diese seltene Augenerkrankung aufmerksam zu machen und die Geschichten von Betroffenen zu erzählen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, dass wir in Ihrer Spezialsprechstunde vorbeischauen konnten und äh, vielen Dank fürs Gespräch und danke für die sehr aufschlussreichen Informationen. Vielen lieben Dank für das Gespräch und alles Gute. Alles Gute. <lacht>